0: Bei mir hat es heute ungefähr 34 Grad, was für mich persönlich jetzt schon etwas zu heiß ist, aber trotzdem, ich komme irgendwie klar, was diese Temperatur aber für unsere Hunde bedeuten kann und worauf wir Hundehalter aufpassen müssen, das werden wir in der heutigen Folge besprechen. Also lehnt euch zurück, holt euch ein kühles Getränk und genießt die nächsten 20 Minuten. So, ich bin heute natürlich nicht alleine hier, sondern ähm, jeder von euch, der schon einmal länger als drei Sekunden ein Hundevideo auf TikTok angesehen hat, dem sollte der TikTok-Algorithmus früher oder später einen Beitrag von unserem heutigen Gast in eure For You-Page spülen. Äh, er ist aber nicht nur TikToker, sondern auch Tierarzt. Lieber Charles, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, moin Simon, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Du bist ja... TikToker, also darüber habe ich dich äh, gefunden quasi, dass du auch Tierarzt bist, das vergisst man ja teilweise, ne? Ich, ich würde erst eher sagen, dass wir, äh, na gut, erstmal bin ich, ähm, naja, Mensch, dann bin ich auch noch
1: Tierarzt und dann ähm, würde ich sagen, primär haben wir mit Instagram angefangen. Also wir haben eine Seite auf Instagram aufgebaut, Tierarzttipps und äh, genau da haben wir dann seit zweieinhalb Jahren immer täglich gibt es Informationen rund um ja, die Tiergesundheit, das Tier und eben auch das Leben als alt, also das Leben und den Alltag als Tierarzt und so ein bisschen Behind the Scenes Blicke. Und dann, als jetzt der Algorithmus sich nämlich geändert hat und jetzt auch Instagram und eben auch TikTok kamen und Videos, also short form videos eben auch beliebt wurden, haben wir dann auch mit diesen angefangen. Und dann haben wir auch mit TikTok angefangen und dann ging es da auch los. Aber ich würde uns immer noch erstmal primär auf der Plattform Instagram sogar sehen.
0: Ah, okay, okay. Okay. Ich denke mal, TikTok ist einfach schöner zum Viral gehen, ne? Gerade wenn, wenn man so eine Nische für sich gefunden hat. Ich meine, es gibt ja Herr Anwalt und was weiß ich. Äh, und da, da hat ja die Welt eigentlich nur auf einen Tierarzt gewartet, der die. Der ja, genau. Die dar
1: darüber freuen wir uns auch. Genau. Und das ist auch das, zum Beispiel auch der Herr Anwalt. Ähm, in dieser Art und Weise versuchen wir es dann manchmal ja auch zu machen, weil, wenn man ja alleine ist, kann man viele Sachen erklären. Aber mit so verschiedenen Rollen ist natürlich auch ein Gespräch dann immer noch ein bisschen interessanter und auch auch viel amüsanter, aber schlussendlich geht es auch immer darum, neben,
0: neben dem Lacher möchten wir aber auch immer, dass die Leute irgend, irgendwas lernen. Würdest du dich denn dann als Sinfluencer betrachten? Als Sinfluencer? Kennst du den Begriff? Es ist nicht mehr Influencer, weil, also diese typischen Influencer von wegen hier Schminke, hier ist das, hier ist das, äh, sondern die Sinfluencer sind dann die, die wirklich einen Mehrwert rüberbringen. Könnte man bei dir ja quasi unter, äh, unter deinen Namen packen.
1: Ja, das, also das finde ich, habe ich noch nie gehört, finde ich äh, gut, finde ich ein <lacht> schönes Wort. Ich habe es jetzt immer als äh, Content Creator genannt. So aus oh, dem ja, oh, dass man ihnen sagt, so, ne, man stellt erstmal was her und was es dann ist, ob es jetzt Spaß ist oder ob es eben ja, ja, wichtige Information ist. Wir haben da so den Begriff Infotainment für uns. Genau, richtig.
0: Den, ach, mit diesen Begriffen kenne ich mich aus. Gamification, Micro und so weiter und so fort. Da kann man, da kann man sich äh, gut bei, bei Leuten, die da nicht drin sind, kann man sich gut darstellen. Ne?
1: Genau, aber der primäre Job, den äh, ich und eben auch meine Frau, die hilft mir ja auch immer dabei bei Tierzips. Da sind wir ja ein Team und mhm. äh, haben, sind eben wirklich Tierärzte. Also das ist was, was wir primär hauptsächlich äh, <lacht> machen.
0: Okay. Okay. Also nicht nur, das ist nicht nur in den Nebenberuf reingerutscht, sondern das äh, ist tatsächlich noch das, was ihr macht.
1: Genau, das machen wir zwölf Stunden am Tag. Genau. Mit ganz viel Liebe <lacht>
0: okay. und äh,
1: ganz viel Motivation.
0: Wunderbar. Du Charles, ich habe dich ja heute eingeladen, um äh, über das äh, tolle Wetter zu sprechen. Aber nicht nur darüber, sondern das hat ja auch einen Effekt äh, auf unsere Hunde. Kannst du uns einmal erklären, was ist denn ein Hitzeschlag eigentlich? Also was passiert denn da mit dem Hund? Genau, ein Hitzeschlag ähm, ist eben wirklich die massive Überhitzung von
1: einem Tier. Also in dem Falle jetzt natürlich ein Hund. Und ähm, da ist es eben so, dass dies eben auch sehr plötzlich auftritt. Und gerade wenn das Wetter eben gut wird, dann freuen sich alle, aber ja, die Tierärzte schlagen dann teilweise doch wieder die Hände über den Kopf zusammen, weil wir genau wissen, was eben los ist. Und ja, einerseits ist es eben ja, der Hund, der nur kurz im Auto gelassen wurde und eigentlich kann man es nicht fassen, dass das jedes Jahr weiterhin Thema ist, weil jedes Jahr seit Jahren wird darüber berichtet und es wird überall gewarnt in allen möglichen Medien und trotzdem ja. passiert das immer, weil man dachte, ja, aber, aber nur gerade zwei Minuten zum Bäcker oder ich, ja, nur gerade zum Supermarkt, ich muss ja nur gerade bei der Fleischtheke irgendwas holen zum Beispiel. Und ähm, ja, aus diesem nur werden dann schnell fünf, zehn Minuten und teilweise sogar zwei Minuten zu viel. Und ähm, wir haben mal ein Video gemacht auf YouTube, haben wir das auch hochgeladen, ähm, wo wir uns mal 25 Minuten in unser Auto gesetzt haben bei 28 Grad und gar nicht wie jetzt mhm. so bei Mitte 30, Anfang 40 Grad, was wir jetzt im Moment hier haben. Und da haben wir ja, den Motor ausgestellt, die Fenster zugelassen und ähm, haben es einfach mal, ja, 25 Minuten, wir hatten eine halbe Stunde vor und wir haben mal 25 Minuten komplett aufgegeben, weil wir es nicht mehr aushalten konnten, wie unfassbar heiß das drin war. Und der Unterschied das, ist... Das glaube ich, dass ihr, dass ihr hier medium rare wart schon. Ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> und der Unterschied natürlich ist zwischen uns und unseren Tieren ist ja, dass, dass wir schwitzen können und unsere Hunde können das ja nicht. Die können ja nur hecheln und ganz leicht mhm. eben über die Ballen schwitzen. Aber das ist so minimal, dass es da eben überhaupt gar nicht zu einer Thermoregulation kommt. Also dann überhitzt der Hund. So und mhm. jetzt kommt dann irgendwann zu dieser Schwelle, dass eben ja dieser Hitschlag eben eintritt. Und da ist es zum Beispiel so, das muss jetzt nicht nur das Auto sein, sondern das kann auch zum Beispiel sein, wenn dein Hund total gerne im Garten in der Sonne liegt. Zum Beispiel, wir hatten mal einen Familienhund, der genau dies gerne getan hat. Der hat sich mitten in die pralle Sonne gelegt und war irgendwann so heiß, dass man ihn kaum anfassen konnte. Und den mussten wir dann immer aktiv auch wieder ja, in den Schatten bewegen und auch dazu zu bewegen, was zu trinken, weil ja dem, der fand das total schön. Nur man musste irgendwann kommt nicht genau dieser eine Punkt und dann liegt er da. Mhm.
0: Also kann man sagen, es gibt quasi so einmal die, die Hitzeeinwirkung von außen durch die Sonne, aber dann auch durch Überanstrengung vom Hund, äh, der, der sich nicht selber runterfahren kann. Äh, und das in Kombination äh, ist dann mehr oder weniger fatal. Genau,
1: also das darf man nicht auch nicht vergessen. Zum Beispiel jetzt zu diesem Wetter oder zu diesen Tagen ganz früh morgens spazieren gehen, ganz spät abends spazieren gehen, da auch eine gute, lange Runde machen, am besten vielleicht, wenn man den Luxus hat und das kann, dass man irgendwo in den Wald gehen kann, wo vielleicht auch noch Schatten ist oder auch der Boden sich nicht so aufgeheizt hat, wie zum Beispiel Asphalt und mhm. wirklich über Tag, ja, der Hund muss raus und der Hund muss eben auch sein Geschäft machen, das ist notwendig, aber man sollte da auf keinen Fall irgendwo unterwegs sein und ja, wie gesagt, man selber kriegt immer die Krise, wenn man dann irgendwie in seinem klimatisierten Auto sitzt, durch die Gegend fährt und sieht, wie jemand am Fahrrad mit seinem Hund gerade unterwegs ist und Leider gerade noch vor ein paar Tagen habe ich mit einer Freundin von mir telefoniert, die, mit der ich studiert habe, die ähm, ja, im Süden von Deutschland arbeitet. Und sie hat mir erzählt, ja, wir hatten heute erst noch einen Hund. Ähm, da ist eine ältere Dame mit ihrem Hund mittags spazieren gegangen. Ganz normal, die kleine Runde. Und die Dame war auch älter, so also läuft jetzt auch nicht mehr so weit. Und das mhm. allein hat schon gereicht, dass der Hund plötzlich anfing zu hecheln und ja, alle möglichen Stresssymptome zeigte und nicht mehr konnte. Sie ist mit dem Hund dann in die Klinik wo sie dann arbeitete und die meinten, ja, wir konnten die Temperatur nicht mal mehr messen von dem Hund und dann ging es eben ganz schnell bergab, weil dieser Hund eben ja über 42 Grad Körpertemperatur hatte.
0: Okay, äh, die normale Körpertemperatur von Hunden ist so 38? 38,5, okay.
1: ähm, so beim Tierarzt mal... Richtung 39 kann auch einfach mal die Aufregung sein, da muss man sich keine großen Sorgen machen, geht es dann aber über 39, dann ja, spricht man dann schon langsam so von erhöhter Temperatur bis Fieber und da ist es dann eben ja die Frage, woher kommt es, ist es eine Infektion oder ist es zum Beispiel eine Überhitzung. Und ab 40 Grad, so Richtung 41 Grad, wird es dann richtig kritisch und wenn es dann noch höher geht, also so auf die 42, 43 Grad, da passiert das nämlich, dass die Eiweiße denaturieren und ähm, dann kommt es zur Gerinnungsstörung und zu allgemeinen körperlichen Problemen und dann führt das dann auch ganz schnell zum Tod. Das heißt, wenn wir einen Hund haben in der Praxis, der reingebracht wird, weil der zum Beispiel einen massiven Hitschlag hat, im Auto sitzen gelassen wurde und mhm. ähm, dann eben so eine hohe Temperatur hat und wir anfangen, ihn runter ist es schon ganz oft, dass man weiß, okay, der war über 43, das wird wahrscheinlich nichts, weil ganz häufig ist es so, dass man dann auch wirklich merkt, dass die auch vom Kopf, also die werden dann, sind erst ohnmächtig, kommen dann wieder, aber sehen mhm. zum Beispiel nichts, bemerken nichts, also sind dann wirklich Gekocht. Und ähm, ja, das ist dann auch für die Tierärzte oder für alle, die damit zu tun haben, ist das unfassbar frustrierend, weil so unnötig.
0: Ich meine, ob man jetzt, äh, könnte man ja sagen, ob ich jetzt äh, ähm, 38 oder 40 Grad äh, Körpertemperatur habe, das hört sich jetzt nach einem kleinen Unterschied an, aber ich glaube, wir Menschen kennen das ja alle, wenn wir mal Fieber hatten. Ne? Zwischen auch wieder 38 Grad und 40 Grad äh, ist ein immenser Unterschied, äh, obwohl es nur 2 Grad sind.
1: Genau, und weil wir natürlich ja eben auch. Ja, als soll ich äh, eben thermoregulieren. Also wir müssen uns in einem sehr engen äh, Temperaturkreis eben bewegen. Und wenn es da
0: massiv drunter oder drüber geht, dann ja, dann haben wir ein Problem relativ schnell. Ähm, was mache ich denn jetzt, äh, wenn mein Hund noch bei Bewusstsein ist, äh, aber ich, äh, der der hat aber einfach viel zu viel Sonne abbekommen oder viel zu viel Hitte, Hitze? Was wären denn da so, so erste hilfe Ich kann dem ja schlecht jetzt, sage ich mal, einen Kübel Eis drüber kippen. Das hat ja bestimmt eine negative Reaktion dann.
1: Genau, das ist das, was ganz viele denken. Oh, jetzt schnell kaltes Wasser drüber. So, ähm, Das ist aber nicht gut, weil es eben zu sehr zu einem Schockmoment kommt. Also die Temperaturunterschied ist zu krass. Und das ist dann auch für den Kreislauf mhm. extrem schwer. Man sollte also den Hund schon abkühlen. Ähm, ja, feuchte Handtücher und so hat meistens minimalen Effekt. Was mhm. ich immer ganz gut finde, ist zum Beispiel, dass man eben die, die Pfoten zum Beispiel kühlt. Also wirklich ein, ein kaltes Tuch nimmt, nasses kaltes Tuch nimmt und dann eben die Pfoten kühlt, weil darüber dann eben auch der Körper relativ schnell reguliert wird. Das kann man auch zum Beispiel machen ja in der Achsel und eben auch hinten in, zwischen den Beinen. Da laufen auch die mhm. großen Venen. Und wenn man die jetzt langsam kühlt und ein bisschen kühler hält, dann ist das auch ganz gut für den Körper. Ähm, gleichzeitig mhm. ist es aber trotzdem eher sinnvoll, dass man sich schnell auf den Weg zum Tierarzt macht. Also das wäre so ein, ich habe, wir sind zu zweit, der eine fährt, der andere ist beim Hund, dann kann der schon mal irgendwie, ja, kalte Tücher oder sowas auf die Pfoten oder sowas geben, aber am besten ist es wirklich, sich auf den Weg zu machen, weil gerade eben die passende Regulierung, dann die Infusion und sowas hilft da in diesen Momenten eben deutlich mehr.
0: Das heißt, ohne Wenn und Aber zum Tierarzt, auch nicht denken dann, oh, der, da kommt jetzt ist er wieder einigermaßen fit oder so, sondern das ist wirklich dann ein Case für den, für den Tierarzt. Also wenn ich jetzt einen Hund hatte,
1: der schon mal auf der Seite liegt, komplett fertig ist, hechelt und jetzt ja zum Beispiel ganz, das ist so ein typisches Anzeichen, ganz knallrote Schleimhäute im Maul zum Beispiel hat und man wirklich merkt, der ist ja sehr, sehr, sehr gestresst, dann würde ich mich immer auf den Weg machen. Habe ich einen Hund, der jetzt mal warm geworden ist und den ich dann jetzt aber, wenn ich eine drin bringen, er legt sich auf die Fliesen und dann beruhigt er sich relativ schnell wieder, dann würde ich mich damit nicht sofort auf den Weg zum Tierarzt machen.
0: Das versuche ich meiner Kleinen, Nämlich, ich habe einen kleinen Pudel, die ist, ja, wie hoch wird die sein, 28, 30 Zentimeter sowas, ein kleiner schwarzer Pudel, ähm, der die Sonne liebt und die legt sich in einer Tour in die Sonne und ich versuche sie schon die ganze Zeit wegzuscheuchen, ähm, aber ja, zumindest kommt danach der Gang auf die kalten Fliesen im, Gar äh, im Bad. Passenderweise, um
1: wir, haben, wir haben auch einen Pudel, einen Großpudel, Sieben Monate alt, auch schwarz und äh, die mag die Wärme überhaupt nicht. Wir gehen raus. Sie, ihr ist viel zu warm. Sie hechelt, dann gehen wir wieder rein und sie legt sich drinnen eben
0: auch auf die Fliesen und ist da aber deutlich glücklicher. Da, das stimmt. Ja. Gerade Ich denke es mir immer beim, beim schwarzen Fell. So Mensch, geh doch aus der Sonne raus. Das ist Du musst ja aufheizen wie sonst nochmal was.
1: Und da ist aber eben auch das Wichtige, also gerade wie gesagt, diese Hunde, nicht nur, dass man sie aus der Sonne dann teilweise aktiv holen muss, und dass man ihnen teilweise auch, wie gesagt, wenn sehr warm ist, wir trinken auch mehr, unsere Hunde müssen auch mehr trinken. Und manche vergessen das natürlich auch. Und dann muss man ihnen aktiv nicht nur mhm. mehr Wasser anbieten, sondern manchmal auch aktiver eben zum Wasser hingehen und sagen, hier, trink mal was. Und dann machen die meisten das ja auch.
0: Genau. Ich denke mal, das fällt so unter, den, unter das Stichwort, äh, den Hund entspannt durch den Alltag führen. Ne? Ich meine, wir sind ja für die Hunde verantwortlich, dann dürfen wir auch gucken, dass es denen gut geht. Ja, auf jeden Fall. Kannst du was sagen zum Thema Ernährung? Ich als Mensch, ich weiß, wenn es furchtbar heiß ist, ich habe mir heute einen Salat äh, gemacht in der äh, mittags, ähm, weil einfach ja, fettiges Essen äh, bei 34 Grad, das haut nicht hin. Ist das bei Hunden ähnlich? Oder beziehungsweise kann ich den Hund dann, meine kriegt zweimal am Tag was zu essen, kann ich da drei oder vier kleinere Portionen draus machen? Bringt das was?
1: Also es macht keinen wahnsinnig großen Unterschied. Der Hund kriegt ja meistens ja auch das Gleiche zu essen. Also woran sich der Magen-Darm eben auch gewöhnt hat, wo der auch gut mit klarkommt. Also ich glaube, es gibt, ja außer ein paar Ausnahmen, die da sehr viel Zeit investieren und auch ähm, hoffentlich sehr viel Wissen dabei haben, gibt es wahrscheinlich wenig Leute, die für ihren Hund jetzt speziell jeden Tag irgendwas Unterschiedliches kochen. Gleichzeitig mhm. es ist es aber schon so, ja, wenn sie nicht auf einmal so viel verdauen müssen, kann das besser sein. Sollte man aber sowieso ja gerade auch bei großen Hunden oder solche mit einer tiefen Brust ja sowieso sich überlegen, dass man sagt, ich fütter lieber mindestens zweimal, lieber dreimal am Tag, wenn ich das zeitlich mit meinem Job und so auch natürlich hinkriege. Und anstatt mhm. jetzt vielleicht nur einmal zu füttern, natürlich wegen der Gefahr zum Beispiel von der Magendrehung. Das ist immer so ein Thema, was wissenschaftlich nicht ganz exakt bewiesen ist, aber sich doch mal wieder anzeigt, dass wenn es so eine Magendrehung kommt, es ist das also relativ häufig nach dem Fressen und danach mit Bewegung. So, deswegen lieber, mhm. ja, das verhindern, was eben möglich ist. Was sonst im Sommer ah, viele machen, eben wenn man sagt, jetzt wegen Ernährung oder zumindest so was zu fressen ist geben, dass man zum Beispiel, ja, Eiswürfel nutzt. Ich glaube immer, der Effekt von einem Eiswürfel ist jetzt gar nicht so groß, aber ähm, es gibt ja zum Beispiel so ja, es gibt ja so eine Firma, die so Hartgummi-Spielzeug macht, was ziemlich gut ist, auch für die Zähne ganz passend ist und auch bei vielen Hunden länger hält. Und da gibt es im Internet ganz spannende Rezepte, wie man zum Beispiel dann irgendwas macht und dann mit Wasser die dann einfriert, sodass man am Schluss einen Eisblock hat und das dann den Hunden im Sommer gibt und die können sich damit beschäftigen und durch das Lecken und das Eis und sowas, ja, kühlt das dann dementsprechend im dem Moment auch ein bisschen ab. Also so das Äquivalent zu dem ja, eisgekühlten Bier oder dem Cocktail, den wir am Wochenende dann mal trinken
0: jetzt, kann man, kann man sagen, dass sich Hunde irgendwie an die Hitze gewöhnen können? Ich denke jetzt mal an Straßenhunde in Griechenland oder so. Ich meine, die Temperaturen, die wir jetzt gerade haben, haben die ja schon immer eigentlich. Können die da besser mit umgehen? Kann man das irgendwie weitergeben an, an die Welpen oder Stichwort Genetik?
1: Also ist ja, wir sind ja dementsprechend ja auch der, der gleiche Mensch hier, wie der in, in Griechenland eben auch ist. Und die kommen ja mit der Hitze auch besser klar. Also wenn man mhm. das immer hat und das dementsprechend auch äh, ständig erlebt, dann ja, passt man sich der Sache auch so ein bisschen mehr an. Gleichzeitig passt man ja auch seine Aktivität an. Also ich schätze mal, wie gesagt... Der schwarze Pudel, wenn der jetzt in Griechenland rumläuft, der wird jetzt einfach bei 45 Grad gekocht und die Straßenhunde in diesem Moment wird man jetzt gerade nicht auf der Straße laufen sehen. Die werden schon irgendwelchen Büschen oder irgendwo einen Schatten sich suchen, relativ unaktiv sein und dann abends dann eben aktiver werden und sich dann anfangen, Futter und Co. zu suchen. Okay, die haben sich einfach
0: angepasst dann quasi.
1: Genau, wie die, wie die Menschen auch. Die machen da ja auch Siesta und das ist ja auch was, was wir hier auch noch nicht haben. Aber wenn es so weitergeht, dann wird das vielleicht auch irgendwann eingeführt.
0: Jetzt gibt es einen Haufen, sage ich mal, Gadgets. Ne, Ich meine, der Tiermarkt ist eh so, dass einem wahrscheinlich alles verkauft werden kann, wenn man ein emotionaler Hundebesitzer oder eine emotionale Hundebesitzerin ist. Von wegen Kühlmatten, Ventilatoren für Hunde. Ich habe, gibt nichts, was ich nicht schon gesehen habe. Sogar letztens so, ein, so, so, ein, so eine Mütze mit einem, mit einem Sonnenschirm oben drüber. Also, es wird wirklich sehr, sehr absurd. Hast du da Erfahrungspunkte irgendwie mit so, sagen wir mal, Kühlmatten, helfen die was, bringen die was?
1: Ähm, ja genau, also der Gadget-Markt ist natürlich groß und äh, oft fragt man sich eben, ob das, ob das jetzt Marketing-Quatsch ist oder nicht. Und äh, genau, mhm. zum Beispiel die Kühlmatten, ähm, die finde ich wirklich sehr gut. Also da gibt es ja auch ganz verschiedene Varianten von und ganz häufig kann man wirklich die günstigere Variante vom Discounter wählen. oder muss man jetzt nicht irgendwas Premium-mäßiges haben und das mhm. hilft wirklich gut, wenn man ja zum Beispiel eben auch keine Fliesen hat oder auch unterwegs ist. Das ist manchmal eine schöne Idee zum Beispiel, weil wir haben auch so eine ähm, und ganz häufig überlegt sich unser Hund, äh, ich lege mich da zwei Minuten drauf und dann liege ich mich lieber daneben. So, dann ist natürlich der kühlende Effekt nicht so gegeben. Also ich kann meinen Hund natürlich ja. auch nicht darauf, dazu zwingen, da drin zu sein. Ähm, das stimmt. Eine Sache, stimmt. die wir wirklich auch viel genutzt haben, meine Frau äh, kommt aus Schweden, aus äh, Nordschweden. Und da ist dann, ja im Winter ist es äh, sehr, sehr kalt und im Sommer, ja zumindest für ein paar Wochen, wird es da dann auch ordentlich warm. Da bringen wir da gerne Zeit und das, was wir mitnehmen, ist oft so, ja, so eine mobile Box, die dann eben so Schatten spendet. Ist auch so ein, ja eigentlich so Leicht-Mesh-Zeug gebaut und äh, da haben wir am Anfang auch gedacht, dass, ja, das kann ja nicht kaum sein, außer dass der Schatten, dass da wirklich kühl drunter wird und das funktioniert wahnsinnig gut. Also die Hunde liegen sich da wirklich auch so gezielt gerne hin. Solche Sachen sind ähm, super praktisch. Ja, sonst... Wenn man unterwegs ist, sollte man natürlich immer überlegen, wie habe ich eben auch Wasser eben dabei. Nicht nur, dass ich jetzt hoffe, dass ich im nächsten Café oder Restaurant wie Wasser kriege, sondern habe ich eine passende Wasserflasche oder so dabei, aus der der Hund auch gerne trinkt. Das sollte man gerne machen. Und ähm, ja, was gibt es sonst für verschiedene Optionen? Es gibt ja auch so Kühlwesten, die habe ich selber persönlich noch nicht ausprobiert, aber gehe ich davon aus, dass die gut sind. Worauf man so ein bisschen achten sollte bei allem von diesen Sachen ist, dass der Hund nicht, nass wird oder so feucht wird. Weil mhm. habe ich jetzt einen Hund, der feucht ist und dann in der Sonne äh, trocknet durch die Sonne und durch die Sonneneinstrahlung, dann habe ich ganz oft und ein sehr ziemlich hohes Risiko, dass mein Hund einen Hotspot bekommt. Das sind also diese mhm. nässenden Ekzeme Und das sehen wir immer wieder, wenn die in die Praxis kommen, ähm, dass den Leuten auffällt, irgendwo, oh, das ist eine ganz kleine Stelle und irgendwie ist sie so rötlich, da ist das Fell ausgefallen. Und wenn wir dann anfangen zu schauen, wundert man sich oft, weil in so ein nässendes dann wandert, wie groß das ist. Dann fangen wir daran zu rasieren, dass wir das alles freikriegen und plötzlich wird aus dem 1-Euro-Stück ja, großen Fleck, wird dann ein handgroßer, kahler Punkt, wo schon die ganze Haut alle eben entzündet ist. Und das ist dann ganz oft, wenn wir die Frage stellen, so und, mh, wart ihr vorgestern oder vor ein paar Tagen so schwimmen? So, und dann immer so, oh, ja, ja, waren wir, wieso? Ja, genau, so weil ihr wart schwimmen und dann seid ihr weiter spazieren gegangen oder habt euch an den Strand gelegt und äh, der Hund ist einfach in der, in der Sonne getrocknet und dann ist die Gefahr von so einer Infektion immer sehr hoch.
0: Da könnte man, eigentlich könnte man ja meinen, so, das ist, es ist wahnsinnig warm draußen, jetzt nehme ich mal ein bisschen Wasser und, und, und besprenkel meinen Hund so ein bisschen. Dann äh, ist das äh, das Falsche zu tun. Ja,
1: also besprenkeln und das Abkühlen ist okay, nur man sollte dann nach irgendeinem Zeitpunkt, sollte man dann ja abtrocknen. Also es passiert auch, es muss ja nicht immer der Bach sein, der ist ja dann eh nicht so sauber oder besonders mhm. die stehenden Seen jetzt da oder ja. da Seen oder eben auch so kleine Teiche und so, die es gibt. Ja, Nicht nur, dass sie ja, eben stehen sind und sich da Bakterien gut vermengen. So die Blaualgen und so sind ja auch immer so ein Thema, die wir alle nicht mögen. Und mhm. ähm, da ist so auch so der Rasensprenger. Das ist ja auch immer so ein ganz, ganz beliebt, ähm, wo dann die Hunde dann gerne durchflitzen und da kann das dann auch passieren. Wenn die mal nass sind oder nass werden, ist das nicht so wild. Ich meine, am Strand und so geht man ja auch schwimmen. Man sollte dann irgendwann schauen, dass man den Hund eben ja
0: selber ja, trocken
1: näher kriegt. Der muss ja nicht ganz trocken sein.
0: Also, wir merken uns beim Hund, wenn er einen Hitzeschlag bekommt, abkühlen, ab zum Tierarzt. Wir wissen, äh, Spaziergänge ans Wetter anpassen. Äh, es ist mittags sehr, sehr heiß. In der Früh am Abend äh, ist es etwas mäßiger. Dann gehen wir halt mittags und abends eine große Runde und stehen die, die Mittagshitze mit, mit kleineren Gassigängen. Äh, kleinere Futterportionen helfen jetzt nicht so wahnsinnig viel, kann man aber machen. Ähm, trinken während des Spaziergangs, glaube ich, müssen wir gar nicht drüber reden, dass das eine gute Idee ist. Ähm, und äh, kühle Rückzugsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Kühlmatte. Ähm, Charles, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt am Schluss noch äh, ein kleines Spiel, und zwar beende den Satz. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die kennen das schon. Ähm, bei dir hätte ich mir, ich habe ja jetzt rausgehört, du hast einen Hund, trotzdem hätte ich mit dir ein bisschen was anderes äh, vorgehabt. Ähm, und zwar, ähm, normal ist es so, du kriegst Sätze wie, mein Hund denkt manchmal, er wäre ein. So, und äh, bei dir, als Appell für alle, all uns Hundebesitzer, würde ich das gerne umändern in manche meiner Patienten verstehen einfach nicht, das. Meiner Patienten, der Hund? Die, der Tierhalter, die Hunde, die machen ja nur das, was wir wollen am Ende. Alles klar. So, dann hätte ich einmal, meine Patienten verstehen einfach nicht, das, Beziehungsweise manche Patienten, wir müssen ja nicht auf alle losgehen. Kannst du es nochmal sagen mit manche? Manche meiner Patienten verstehen einfach nicht, dass die Vorsorge viel wichtiger ist als die Reaktion. Deswegen
1: sagen wir eben immer Prävention vor Reaktion und gerade das bei alten Hunden. Lieber einmal öfter zum Tierarzt oder einmal pro Jahr eine Blutuntersuchung machen, bevor die Probleme schon da sind und wir
0: dann reagieren müssen. Das stimmt, ja Prävention ist, ist, ist eigentlich die beste Bekämpfungsmittel. Genau. Dein, äh, dein Pudel, ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Ein Weibchen. Dann bekommst du jetzt eine Frage zu deinem Weibchen. Und zwar, mein Hund würde am liebsten den ganzen Tag durch die Gegend springen und auf Dinge rumkauen, auf der sie nicht rumkauen darf. <lacht> Als würdest du von meinem Pudel reden. Ja, perfekt. Ähm, dann eine habe ich noch auch für deinen Pudel. Ähm, meine oder mein Hund denkt manchmal, sie wäre ein. Mein Hund denkt manchmal... Sie wäre ein Teil vom royalen Königshaus,
1: sie hat viele Diener. So soll es aber doch auch sein, Charles, oder? Natürlich, das ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Genau, genau. Am Schluss ist es die Hund-Mensch-Beziehung ne? und nicht die Mensch-Mensch-Beziehung, die man... So, ja. Genau. Lieber Charles, das hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben einen wir haben Haufen gelernt. Sag doch mal, wo, wo findet man dich doch? Wir haben Instagram, TikTok... Genau, ich, ich freue mich, ich hoffe, es war informativ
1: und jeder konnte ein bisschen was mitnehmen. Genau, ihr findet uns ähm, täglich auf Instagram, äh, at Tierarzttipps, gleichzeitig eben auch at Tierarzttipps auf TikTok mit den Videos. Und ähm, genau, wir haben den Podcast, auch äh, einen äh, kollegialen Podcast, Tierarzt-Talk, die Podcast-Sprechstunde, Spotify, Apple Podcast, überall, wo man so Podcasts findet. Website tierarzttipps.vet und äh,
0: YouTube haben wir jetzt auch neu, auch Tierarzttipps. Sehr schön, wird alles in den Show Notes, wie man ihr sagt, äh, verlinkt. Dann, dann können die Leute da sehr unkompliziert äh, drauf gehen. Ich kann nochmal am Schluss sehr empfehlen, deinen TikTok-Kanal wirklich, ich, ich bepiesel mich teilweise. Ich habe schon all meinen Freunden gezeigt, auch dieses, wenn dann auf einmal vier, fünf Leute im Raum stehen oder das mit dem Chihuahua und so, das müsst ihr euch anschauen. Also das ist wirklich, wirklich sehr witzig. Und wie wir gelernt haben, ist es ja ein Sinfluencer. Also äh, man verschwendet seine Lebenszeit nicht wenn man deine Beiträge anschaut. So viel kann ich sagen. Sehr schön. Ja, es
1: freut mich, dass er dir gefällt. Und genau das ist eben auch das, was wir einfach auch wollen. Also das war unser Ziel, als wir mit dem ganzen Projekt angefangen haben, dass wir sagen, es geht nicht nur um den Spaß, sondern wir wollen natürlich auch, dass die Leute was lernen, aber eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer irgendwie so als Team. Weil was wir finden, und das ist ja eben auch so unsere Mission, ist, dass wir sagen, wir möchten nicht, dass wir so Team Tierhalter und Team Tierarzt haben, sondern was im Internet dann ganz oft passiert, so das merkt man ja in den Foren und so, dass da oft so ein Kampf entsteht und wir meinen, eigentlich müssten wir doch so diese beiden Teams zusammenbringen, weil wir dann zusammen natürlich für unser Tier da sind, gemeinsam und das ist auch das, wofür wir das auch machen und was dann noch zählt.
0: Vielen Dank Charles, dass du dabei warst, wir hören uns irgendwann nochmal und bis dahin, bleibt gesund, bleibt abgekühlt und Happy Dog, Happy Me. Vielen Dank fürs dabei sein Vielen Dank, dass ihr dabei sein konntet,
1: habt einen schönen Sommer und genau, passt auf eure Tiere gut auf.